0: Velkommen til podcasten ugen i Showbiz. Et overblik over de største begivenheder i underholdningsbranchen herhjemme og i udlandet. Du kan blandt andre møde sanger og producer Chief One, der fortæller om sin deltagelse i det danske Melodigrampri denne gang som artist. Han har vundet tre gange tidligere med sange, som han har skrevet. Og så kan du høre, Mads Mikkelsen fortæller om sit arbejde med rollen som Gellert Grindelwald i Fantastiske Skabninger 3. På fornøjelse. Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og der var gang et den i nat, dansk tid i Florida, hvor der altså blev afholdt Super Bowl. Tampa Bay Buccaneers blev vinder. The Weekend optrådte i det berømte halftime show og havde banket for 7 millioner dollars af i øh, pausen. Og han altså brilleret og skrev ind i historiebøgerne som en af dem, som altså har været med og optræde til Super Bowl, som er noget af det allerstørste for særligt en amerikansk kunstner. På stadion var der 25.000 mennesker, men der kan jo selvfølgelig være rigtig mange flere på sådan et kæmpe stadion. Blandt de 25.000 var der en del sundhedspersonale øh, fra USA, som altså var blevet inviteret til begivenheden. Men kiggede man med på fjernsyn, så så det jo ud som om, at der var øh, mange flere end 25.000. Faktisk var der 30.000 papfigurer udover det. Og det var ikke bare tilfældige papfigurer, det var simpelthen nogen, som man kunne købe sig ind på. For 100 dollars kunne man altså få sig selv, som det man kalder for en fotostat, en papfigur, sat op på Stadion. Og det var der altså rigtig, rigtig mange, der havde gjort. Også en del kendte, så derfor kunne man altså blandt andre se, også i Billie Billy Eilish og Lady Gaga, blandt nogle af dem, som altså var sat op som pubfigurer på stadion. Så man var til stede på en måde, selvom man altså ikke var i stand til at kunne være der fysisk. Og så den Super Bowl-billet koster i nogle tilfælde op mod. 50.000 danske kroner, men her kunne man altså for omkring en 600 kron få sig selv som papfigur på stadion. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. En af mine kammerater postede på Facebook, at han her i weekenden havde hygget sig med et cafébesøg og en tur i biografen. Stop, det er ikke engang sjovt, og det er slet ikke 1. april, men det var jo selvfølgelig noget, han selv havde konstrueret hjemme i sit køkken, og så inden foran sin store fladskærm inde i stuen, og vi kommer altså til at væbne os med tålmodighed i forhold til at kunne komme i biografen, men langt de fleste film er jo altså af gode grunde også bare skubbet til nærmest slutningen af året. En af dem er Fantastiske Skabninger 3, og vi jo altså kommer til at se Mads Mikkelsen som skurken Jellert Grindelwald. Arbejdet er gjort færdigt nu, er det kun klipperarbejdet, der er tilbage, og her fortæller Mads Mikkelsen om øh, måden, han greb det an på efter så altså har overtaget rollen på en trist baggrund fra Johnny Depp.
1: Sad circumstances uh, the way I got the part. Uh, we we approach it uh, as a film that I'm playing uh, and then we try to make some bridges that will connect to what Johnny did. Uh, there's no way I'm gonna redo what Johnny did because he he's him and he's an amazing actor and and trying to copy it would just be creative suicide so vi have to go down our own path.
0: Pelle Mess Mikkelsen som jo altså siger, at han på ingen måde skulle forsøge at kopiere det som Johnny Depp allerede har gjort med rollen i de tidligere film fordi det ville være et øh, kreativt selvmord så derfor mener han så altså nødt til at øh, gribe tingene ad på Lars Mikkelsens måde. Resultatet ser vi altså den ld 11 bærens fødselsdag, 11. november, hvor øh, fantastiske skabninger 3 for premiere på verdensplan. Det er i hvert fald planen indtil videre. Det her, det her er Showbiz på Radio, 100. På Radio 100. Og Vi bliver i Paris her i øh, Showbiz med et eksempel på, lad os kalde det et event. En, en mini-festival, som øh, nogen har forsøgt at øh, afholde i denne hunger efter eksempelvis øh, festivals, bare det at komme ud øh, blandt mennesker, men en... Øh, En event, som ikke lige harmonerer med det udgangsforbud, som der er i hele Frankrig fra kl. 20. Nogle steder allerede fra klokken 18. For politiet blev nemlig kaldt ud til en forstad i Paris, hvor de stussede lidt over, hvad der foregik, da de stormede ind i fabrikshandlen. Her havde over 100 personer nemlig gang i et stort sexårgiv. Den store sexfest blev altså afholdt på trods af de strikse restriktioner, der altså også er i Frankrig. Eventet overtræder det gældende udgangsforbud, og deltagerne holder ikke afstand til hinanden eller bare maske. Det kan være, der var nogen, der bare maske, men ikke, ikke sådan en maske. Alle, der deltog i festen, samarbejdede med politiet, siger en talsmand fra det franske politi. Der blev dog delt bøder ud til alle de tilstedeværende, og tre personer blev anholdt identificeret som arrangørerne af festen dagligt op mod 20.000 nye tilfælde af smittet i Frankrig. Og hvis man hørte vores egen statsministers opsang til dem, der eksempelvis sne sig udenom og smuttet til Dubai, så kunne man jo godt tænke sig at høre Emmanuel Macron, den franske præsident, lige komme med en lille bemærkning til det her arrangement, altså et seksårsje midt under coronarestriktionerne. Det her, det her er Showbiz 800. på 800. Jubel er vel en uh, hverdagsfortælse for Ole Henriksen. Jeg forestiller mig, at uh, Ole vågner op derhjemme i USA og jubler bare ved det at vågne op. Og det er en ny dag i selskab med ham selv, Ole Henriksen. Men uh, Ole er uh, ordentligt glad lige i øjeblikket, for han har nemlig fået det første stik... Mod coronavirus. Han har modtaget første stik i vaccinationen, og det var Oles tur, fordi han snart fylder 70. Og selvom Ole måtte stå i kø to timer, ligesom alle andre ved det lokale vaccinationscenter, så er han meget glad, udtaler han til at se og høre. Jeg kunne ingenting mærke bag efter jeg har det fint. Nu venter jeg bare på at få stik nummer to. Så kan jeg bare få pakket kufferten og kom afsted til Danmark. Jeg savner sådan Danmark, men jeg vil gerne vente med at rejse, til jeg er færdigvaccineret, siger Ole Henriksen, som altså stadigvæk også har et hjem i København, ud over det i L.A., hvor han bor sammen med sin mand, Lawrence, som så må vente lidt på at blive vaccineret, fordi han kun er 62 år, og er altså ikke med i gruppen, som bliver vaccineret i øjeblikket i USA. Vi glæder os, Ole til at du kommer og besøger os igen fuldt vaccineret Showbiz. 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 Med Lars Radio 100. Forberedelserne til den nye og 8. sæson til tv af Kloven er i gang og hvis man har lyst til at kaste sig ud i og være med, så er der faktisk muligheden nu, hvis man altså lever op til nogle særlige krav på Dansk skuespillerkatalog ligger der lige nu et opslag, som altså søger efter medvirkende til optagelserne til den kommende klovnssæson. Og til optagelserne der eftersøges en familiefar i alderen 35-45. Det var jeg, og han skal medbringe to egne børn i alderen 6-9 år. Det kan jeg så heller ikke være leveringskygtig i, de er blevet for, for store og for høje nu. Men er du altså familiefar mellem 35 og 45? Har du to børn i alderen 6-9 år og kan medvirke torsdag den 11. marts i Københavnsområdet, så er der altså mulighed for, at I kan være en del af den kommende klovnsæson. Man må jo nok regne med at blive sat ind i en eller anden pinagtig situation. Det er jo oftest det, der foregår, og man får skam også noget for det, ud over oplevelsen. Lønnen er nemlig, som der står, et gavekort på 350 kroner per person. Og det foregår altså inde på Dansk skuespillerkatalog. Katalog, går du ind på C&Hør.dk. Der er der også en uh, historie med link til, at man altså kan ansøge om at komme med i klopp. Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Jeg skal da lige love for, at Justin Timberlake ikke er kommet i krydsild. Uh, efter at han altså medvirker i den dokumentar, som New York Times har produceret, den hedder Framing Britney, og har lige fået premiere her i weekenden i USA. Og det er blandt andet forholdet omkring Britney og Justin Timberlake, der dannede par i tre år før de altså gik fra hinanden i 2002, som har bakt sindene i Den Dengang blev der nemlig fra Justin Timberlake side spekuleret i, at bruddet skyldtes, at Britney Spears havde været ham utro. Men spekulationerne er... Alle årene forblevet ved rygter, altså aldrig blevet bekræftet, og Justin Timberlake puttede også selv brænde på utroskabsbålet, da han altså samme år, som de går fra hinanden, laver videoen til Cry River for Justified-pladen, og i videoen, der kan man se en lyshåret kvinde, der ligner Britney, være sangeren. Utro, det er omdrejningspunktet i historien i Videoen, og det er altså blandt andet den video, der har bragt af sindene i kog hos brugere af de sociale medier, som skriver, at i dag er en god dag for Justin Timberlake til at indrømme sit kvindehad og undskylde til Britney Spears, skriver en af kritikerne. Og en anden skriver, at jeg er ligeglad med, at det er over et år ti siden, Justin Timberlake skylder stadig Britney Spears en undskyldning for at få en til at ligne en, der har været utro for at smide brænde på hopperatsibålet, dengang skriver en anden. Og en tredje skriver, at du bør undskylde offentligt til Britney Spears for det, du har gjort, og du kalder dig selv for en mand. Wow! Justin Timberlake har jo ikke overraskende ikke kommenteret på de udbrud, der har været ovenpå premieren af Framing Britney, altså en ny Britney Spears dokumentar, hvor Justin Timberlake nok ikke helt frivilligt også er en del af historien. Det her er det var netop uh, poesi, som var uh, omdrejningspunktet for, at en uh, række unge amerikanske teenagere mødtes til et uh, Zoom-møde arrangeret af en uh, organisation, som hedder Get Lit Poetry. Og pludselig, ved det her Zoom-møde, så kommer der uh, nye med på linjen, og det var altså uh, Harry og Meghan, altså prins Harry og hertogende Meghan som pludselig altså var med i billedet, og de unge mennesker, som selvom de er amerikanere, altså udmærket godt ved, hvem de er, ikke mindst fordi der jo altså er flyttet adel til USA, og det er altså noget, man følger med i derovre. Så de sad bare med åben mund og polyper og kiggede, og var meget duperet over situationen. Prince Harry og Meghan var magiske og venlige og interesserede i poesi, her to inden inddelte endda øh, nogle af sine favoritstrofer ud på Zoom-mødet her. Vi er så taknemmelige for deres besøg i anledning af Black History Month. Lød det fra øh, get lit poetry på Instagram, og det er jo så også første gang at øh, man har set Heron og Megan sammen her i øh, 2021 efter de jo altså har øh, trukket sig lidt tilbage over i Kalifornien, og ikke så tit optræder offentligt, slet ikke sammen. Men det gjorde de altså til de her unge menneskers store overraskelse. Det er en fed oplevelse. Det her, det her er Showbiz på I 2018 røg Jacob Riesing i en af sparerunderne i Danmarks Radio, men nu skal han altså tilbage til statsradiofonien og lave fjernsyn, hvor han sammen med... Anna det hinter at den nye vært i de kender der Typen, skal stå i spidsen for børnenes Melodi Det er den 27. februar, og en opgave, som Jakob Riesing har været inde over flere gange før. Til at se at jeg hører, fortæller at han, at han ikke bærer nær over fyresedlen, han fik tilbage i 2018. Han afslører også, at MGP-jobbet bestemt ikke er første gang, det er, har forsøgt at hive ham tilbage ind i folden igen. Det var en lidt spøjs fyring det er at skulle spare penge, og der har aldrig været dårlig stemning mellem os. Jeg har heller aldrig været tøse fornærmet, og Jacob Rising understreger yder mere, at han ikke har sagt nej til de andre tilbud, han har fået, fordi han var fornærmet, men fordi de bare passede dårligt ind i hans kalender, og den er ellers fyldt godt op for tiden, hvor Jacob Rising er aktuel i... Kanal 5 Discovery Plus-programmet stjerner i trøjen, som vi talte om forleden dag i Showbiz.
1: Jeg havde, og det tror man jo ikke, nu, man ser på det flotte matchperson, som jeg jo er.
0: Jeg havde, jeg tror sgu det var for langt, jeg 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 lang... jeg jeg lang eller for skjev ryg. Noget var galt, så jeg røg til sessionen. Ja. Så jeg, jeg kom simpelthen ikke igennem, og derfor så har jeg altså, ingen øh, forudsætninger for at overhovedet rygemiliteret. Og derfor er det jo lidt spøjst, at jeg så står foran 12 kendte mennesker, iført. Øh, det der hedder kaptajnsuniform, Lars. Det er tre stjerner på skuldrene. Hey. Altså, du er oppe og spise kirsbøn med de store. Fortalte Jakob Rising forleden i Showbiz. Der er et nyt afstilt her af stjerner i trøjen, hvor de kendte lever som var de i forsvaret i tre uger. Underledelse af Jakob Rising og Dar Salim. Det er igen i morgen aften på Kanal 5. Og altså også nu som vært i Børnenes Melodigrammprid den 27. februar. Showbiz på Radio 100 med
1: Lars Sandstrøm.
0: Den 6. marts. Der, er der det danske Melodi Grand Prix. Nogle af de etablerede navne, som er blevet afsløret i dag, er blandt andre Chief One og Thomas over og uh, Chief Ron er med mig på telefonen nu. har Chief. Hej Lars. Sikke en uh, nyhed i dag. Du og uh, Thomas Buttenschøen skal du være med i det danske Melodi Grand Prix her den 6. marts.
1: Tillykke. Tak. Hvad fanden eller troede det?
0: <laughs> ja, altså hvad, hvad er der med dig og,
1: og, og, og Thomas? I jo nærmest ikke til at stoppe nu, og nu skal I være med i Jamen altså, et eller andet sted, alt hvad vi gør, der skulle ikke så meget tanker bag. Vi, vi gør det bare, fordi det synes, det er sjovt, og fordi det føles rigtigt. Den her sang, vi har med, lavet, jeg starten til for to år siden, og da jeg havde, var i gang med den, der vidste jeg med det samme, at den ville være perfekt. Men jeg havde sgu ikke tænkt på, det for mig selv, men efter meget og Thomas, jeg fik sådan en relativt god succes med Alt det Godt, og så begyndte jeg at snakke om det, og jeg tænkte, det kunne sgu være meget sjovt at prøve at være med i det der program. Altså, Grand Prix er jo noget sjovt noget, fordi det, det dybest set er, er det fede ved det, det er, at man kan få lov til at spille en sang, som nærmest ingen har hørt før. For, for rigtig mange mennesker. Man skal ikke stå og spille sangen, man har haft af hit's eller et eller andet. Man kan få lov til at spille sprit nye sange, og det synes jeg altid har været interessant. Og da jeg så spurgte Thomas om, om han ikke kunne være med til at skå den færdig og, og være med, så var han først sådan, lige ved at smide, smide røget på, fordi han var sådan helt chokeret, fordi han havde selvfølgelig regnet med, at det var det, jeg, havde, nej, jeg skulle spørge ham om. Men øh, så hørte han sang, og sådan tænkte selvfølgelig, mand, det skal vi da gøre, vi skal prøve det her. Så det, det er sådan lidt uh, drengerådets beslutning om, at det, det skulle sådan en kryds, man også sætte på sin to-do list. Nu er du jo ikke helt ubekendt med Grand Prix'et, du har skrevet mm-hmm. sange,
0: som har vundet eh,
1: faktisk flere gange. Hvordan ja. har du det med nu at skulle være artisten selv? Jamen altså, altså jeg var pisse nervøs de tre gange, jeg har vundet, så jeg bliver nok tusind gange mere nervøs til at være med. Det har det, det var været mega hårdt. Altså, altså, det bliver nok endnu hårdere. Jeg, jeg ved, når jeg står på selve aftenen, så tænker jeg, hvad fanden har jeg rovet mig ind i? Men på den anden side, livet skal også leves ved, at man tager nogle chancer, og det bliver jo... Ekstra underligt og ekstra anderledes, og ekstra meget fedt, fordi jeg selv står på scenen og skal gøre det. Ikke? Så, så jeg glæder mig. Der kommer sommerfuglen i, i maven. Ikke? Og lige det nu er fedt.
0: har man jo altså rigtig meget lyst til at leve livet og bare kaste sig ja. ud i uh, nogle ja. ting. Og det har vel også uh,
1: spillet en rolle, tænker jeg. Jamen i den grad. Det er jo også det der med, at nu når alt er blevet taget fra hinanden for et kort stund, så bliver man jo nødt til at finde bare andre ting, i stedet for bare at sætte sig ned og, og, og have ondt under sig selv til om, okay, hvad, 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 hvad kan vi så gøre? Og du ved, så er der den her og en masse andre ting, uh, livet stopper jo ikke, fordi at, at vi er sat på pause, uh, heldigvis. Uh, og jeg tror faktisk, at den her sang har en, en vibe, der, der er sådan lidt af, hey, vi glæder os til, at vi kan komme til festival, vi glæder os til, at vi kan høre live musik, vi glæder os til, at vi kan komme ud og nyde musik igen. Det, det det tror jeg, at den her sang har, har noget af. Det er jo lige om lidt. Uh, hvad skal du ja. have på? <laughs> jeg skal en stor øh, paljet øh, buksedragt, eller sådan ret stor... Nej, ja. altså lige nu går jeg... Jeg, jeg troede, jeg havde fundet ud af det i går, men... Øh, jeg ved sgu ikke, om det er, fordi man er blevet en sanger, at man lige pludselig er blevet en div og begynder, Nej, jeg skal ikke have det på alligevel, så jeg har stadig sådan en, en, en indbyrdes kamp og håber på, at der er en masse af de ting, jeg har bestilt på udlandet, der kommer hjem. Men det er jo ikke den rigtig gode tid, fordi at alle er jo alt alle transportfirmaer er presset, fordi alle jo kører på internettet. Ikke? Så jeg har faktisk en masse ting, jeg går og venter på i postkassen hver dag, men det er sgu ikke nu.
0: Og ellers så. så bliver det genbrug. Du har
1: øh, også yes. ting
0: derhjemme. Der er i hvert fald ting, der er helt sikkert, det er, at I kommer helt sikkert ikke i det samme. Det er temmelig sikkert. Nej,
1: det gør vi ikke, lad. nej. Højne over skyerne
0: med Chief Waller ja. og Thomas Puttenskøen. Det er den 6. marts i det danske Miljødikampri. Held og lykke, hvis man må tak, sige klar. det
1: allerede nu. Jamen tak, tak, tak. Det, det får vi brug for, så jeg håber folk kan lide den, og vi er i hvert fald glade for den, og vi, vi, vi har skudt en lille fest allerede.
0: Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Natten til i dag kom druk på Oscar Akademiets shortlist, og det betyder, at Vinterberg-filmen sammen med 14 andre internationale film nu altså er med i opløbet om at sikre sig en af de fem klasser i kategorien bedste internationale film, og det er altså de fem klasser, der skal skæres ned til i næste måned, som bliver de Oscar-nominerede film i april. Men det har så også sat gang i nogle nye rygter omkring Mads Mikkelsen og hans muligheder for at blive nomineret til en Oscar fra sin hovedrolle i filmen som uh, læreren Martin. Mads Mikkelsen siger selv, jeg ved at der har været noget Oscar buzz specielt omkring filmen, men jo tættere filmen jo kommer på en nominering i kategorien bedste film. Og ikke bare bedste udlandske film, så har der også været noget boss omkring hovedrollen, som jo er mig, siger Mads Mikkelsen og fortsætter, det er jo fantastisk, hvis det skulle kunne gå hen og gå den vej. I første omgang, så skal vi selvfølgelig med de danske briller på, håbe på en plads blandt de fem nomineringspladser til bedste udenlandske film. Det ved vi altså først i næste måned. Og Oscar showet som er blevet skubbet på grund af corona, bliver altså afholdt den 25. april i år. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Noget af en bombe i fodboldverdenen i går, hvor fodboldkommentator Karsten Verho altså efter 23 år stopper som kommentator hos TV3. Nu skal han være fodboldredaktør på TV2 og på mandag så bliver det altså hans sidste opgave sammen med Frimand, når han kommenterer kampen mellem FCK og Sønderjyske fra Parken i København. Og lidt trist, at Carsten Værge skal stoppe med at kommentere fodbold, når der altså ikke er nogen tilskuere på stadion. Noget vi talte om, da Værge og Frimand besøgte mig i Showbiz fornyeligt, hvor jeg spurgte til, om man godt ligesom kunne komme i samme stemning, når der altså er helt tomt på stadion. Nej. Hvis jeg skal være helt anlejt. Altså, vi gør vores absolut bedste. Det, det gør vi virkelig, og det gør alle kollegerne ude på TV3. Det, det vil jeg sige. Og jeg Og meget respekt for den måde, vi håndterer det på. Men det er jo en anden verden. Det er sgu ikke lige så sjovt øh, at sidde og se de der kampe, hvor der bare ikke er noget lyd. Altså, stadig... Kampene er stadigvæk god. Ja, det er ikke det. det. Ja. Altså, jeg vil stadig sige, at du ved, altså, jeg kan godt mærke den der passion, som altid har været der. Men m- man begynder også at forstå, hvor meget, hvor meget tilskuerne egentlig be- betyder. Fels. Hvor fansene betyder, og også, også måden, at man håndterer du, sådan bedre fra stadion, og, og den der øh, lidenskab, som bare er hos fansene. Jeg talte det mand her i øh, showbiz, men nu sætter værver sig altså snart i en. Øh stol i stedet for en redaktørstol for han kommer ikke til at kommentere fodboldkampe på TV2. Han skal i stedet for være det journalistiske fyrtårn der skal stå med ansvaret for TV2's fodbolddækning i fremtiden som blandt andet byder på både landskampe og Europa League. Tusen tak for alle de gode kampe igennem 23 år som du har kommenteret Carsten og tillykke med dit nye job og høj, Det her er jobis på 800. Og i morgen går det løs med de første bootcamp-programmer i X-Factor, men det bliver altså i Blackmans gruppekategori uden trioen Kaiser, som har trukket sig fra programmet, og de udtaler til TV2.dk. Undervejs blev det tydeligt for os, hvor meget det kræver at være med i tv og Ingen af os var klar til at give afkald på vores individuelle projekter, forklarer Kaiser altså. Og Blackman siger til... TV2.dk, at da jeg fik beskeden om Kaiser, så tænkte jeg, fedt, så kan jeg lave en gruppe mere, og det bliver som regel det bedste, udtaler Blackman altså i øh, sædvanlig kølig stil. Og hvem Blackman så vælger at sammensætte som gruppe, det kan man altså øh, se i morgen, når der er bootcamp på X-Factor i morgen aften klokken 20 på TV2, hvor man så også for første gang vil kunne se et X-Factor med to værter. Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Niklas Bentner har indgået aftale med det svenske spilselskab, der hedder Come On. Bentner skal være en del af brandets kommunikation i Danmark, og han fortæller, at han er glad for at kunne arbejde med firmaet. Hvor det ikke er meningen, at han skal være spilekspert, men aftalen er, at han sammen med Come On skal lave et underholdende samarbejde, hvor der bliver plads til at gøre tingene på en ny måde, og noget, der jo altså har været diskuteret ganske meget det seneste års tid, det med at bruge kendte ansigter som ansigter udad til for de forskellige bettingfirmaer, og også grunden til, at blandt andre bliver Laudrup, Pilo Asbæk og Uffe Holm altså ikke længere bliver brugt i reklamerne for spilselskaberne. Landstræneren i fodbold herhjemme, Kasper Julemand har på et tidspunkt været ude og sige, at han synes, at der skulle nedlægge sit forbud generelt mod at reklamere for Betting og Casino, særligt i forhold til sportsprogrammer, der kører på fjernsynet. Nu er der ikke de store chancer for, at Bentner kan komme i betragtning for Kasper Julmands landshold, så Bentner er givetvis ligeglad. Vi får se, hvad samarbejdet med Come On kommer til at indebære på en ny og sjov og underholdende måde. Det her, det her er Chokis Blitz har vi masser af i programmet, der handler om alt, hvad der foregår i underholdningsbranchen, og også tit fortæller dem, som er underholdningsbranchen. Og Karoline Vosniaki og David Liege jo altså ud med noget af nyhed i går aftes på Karolines sociale medier, nemlig at de skal være forældre til sommer, hvor der kommer en lille pige til verden. Tillykke her fra Showbiz. Det kan være, det er måske det, der har stresset parret i forhold til deres nuværende bolig. En lejlighed på 500 kvadratmeter med... 200 kvadratmeter terrasser til oppe i 8. Sales højde, og nu er parret altså ude og lede efter noget, som er mindre efter at have fået 100 millioner for lejligheden på der 25.000 kroner. Men hvor stiller det så kampen The Final One, som er Karolina Bosniakis kamp på dansk jord mod veninden Serena Williams. Billetterne til arrangementet i Royal Arena er revet væk for længe siden, men corona har jo ligesom udskudt seancen, og nu er der jo altså også kommet en graviditet oveni, og kampen vil blive afviklet i slutningen af året, efter at Karoline Wozniacki altså har født, og hun forsikrer alle dem, som har indløst billetter til kampen, at hun skal nok være i god form og være klar til kampen mod veninden Serena Williams, men der er ikke nogen specifik dato på arrangementet endnu, som er blevet skubbet nogle gange, men man skal nok forvente, at det er i slutningen af året, så Karoline lige kan komme op på tærne igen efter fødselen til sommer. Det her, det her er Showbiz Radio 100. Radio 100. Det er 43 år siden, at Michael Trampenau, som han jo altså borgerligt hed dengang Mike Tramp, var med i Melodigrampredet med Mabel og vandt med... Boom, boom, og her altså 43 år senere, så er Tramp tilbage i Grand Prix'et med sangen, der hedder Everything's Alright. Danmarks Radio har givet ham et wildcard, så han altså får mulighed for at være med i konkurrencen. Han havde en sang liggende i skuffen, som lige passede ind, så derfor er Tramp altså tilbage efter længere pause. Men der er til gengæld også et andet tv-program, som rigtig gerne ville have, at Mike Tramp kom på dansegulvet, og det er Vild Med Dans. Som Mike Trump selv siger de sidste 10 år, er jeg fem gange blevet spurgt, om jeg vil deltage i programmet. Til sidst måtte jeg bede min advokat om at skrive til dem, at de skulle fjerne mig fra deres telefonbog, som Mike Trump selv udtaler med et smil. Så der bliver altså ingen dans, men til gengæld sang. Det er jo trods alt det, som Trump kan. Og det er altså den 6. marts, når Trump er et af de etablerede navne, ud over blandt andre Chief One og Butnesjøen, som vi har talt med i går, og også Fyr og Flamme, som er med i det danske Melodig Grand Prix. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Det var ugens højdepunkter i Showbiz-programmet med spot på alt i underholdningsbranchen. Programmet kører mandag til torsdag, 14-18 på Radio 100. Vi høres ved.